0: Tak Dobrý večer při přípravě na Lakšmí Kubera Jagňu. Je
1: to Jagňa za prosperitu, hojnost a bohatství. Já už jsem v jednu přípravu s váma dělal. Myslím si, že tam toho bylo řečeno dost, ale teď mi napadlo, když se dívám na ten svůj text, který trošku je zaměřený hlavně jako na bohatství finanční, že ne úplně... Je to jenom finanční bohatství a vlastně jako v Indii se bere, že bohatství má jaksi osm oblastí v životě člověka, že se vyskytuje jako prosperita, to je to, co my chápeme jako často ty peníze, ale jako plodnost také, také jako štěstí, také jako dobré zdraví, Velké bohatství jsou znalosti, velké bohatství je mít sílu, další obrovské bohatství je mít potomky a to největší bohatství je asi mít moc. Všechny ty oblasti, o kterých teďko tady mluvíme, tak jsou principiálně na pořadu dne každýho z nás. Proto jsem vám psal, že u této jakní nikdo nesmí chybět, protože všichni něco z těchto oblastí Vlastně žádáme. A minimálně šťastný by jsme chtěli být úplně všichni. A pokud si to uvědomujeme dobře, tak dobré zdraví mít, tak to je taky často velké přání všech mnoha a mnoha lidí. A snad neznám jediné přání, kde by k svátku, kde by nebylo řečeno, ať si a dobré zdraví a tak dále. Plodnost je v současné době docela velký téma, a, takže je vidět, že i to se stává postupně bohatstvím, protože samozřejmě žít bez potomků je často pro mnohé lidi jako smutné a i když se s tím někteří vyrovnají celkem jako dobře, tak to pokračování života, vašeho života skrze vás, tak to jako chybí a míní se tím tedy, že jaksi. A došlo k nějakému uschunutí toho života v tom našem životě. Že jednoduše nepokračuje dál. Síla, znalosti, no to asi vůbec o tom nemusíme mluvit a potomci a moc, to je jednoznačný. Takže uh, mě tak jako vlastně napadlo, že Všichni asi bychom se toho měli zúčastnit a jsem ta rád, že nakonec nás zúčastnil 27. Já si jasně s že ty jagní už se začínají trošku opakovat, ale je to tím, že zase těch jagnás není nekonečně a, a některé ty jagnás se jako tématicky opakují, akorát, že třeba provádění bohové. A toto je na den Aksha Tritia. Což je výjimečný den v Indii, který znamená jako nezničitelnost. A proto se vlastně v této chvíli žádá o těchto osm druhů bohatství, které by, pokud si je budete přát, tak vlastně v tyto dny, by, pokud k vám přijdou, tak jsou nezničitelné. Takže štěstí mít nezničitelný štěstí, být většině plodný, mít dobré zdraví, být věčně znalý, pamatovat si, mít dobré znalosti i třeba ve stáří, mít sílu ve stáří, a mít dobré potomky a být mocný ve svém životě, mít moc nad svým životem, vládnout svému životu, to samozřejmě je velké požehnání pro každého z nás. Takže když se na to takhle dívám, tak mi právě došlo, že když jsem se teďko připravoval já nevím, v úterý ve čtvrtek, tak mi jako došlo, že být zaměřen jenom na peníze je vlastně uh, velice jako hloupý a principiálně velice slabý uh, program pro celou tu jakňu, protože bohatství jako firmy, ve finanční podobě nebo v majetkové podobě už je jenom projevem všech těchto uh, stavů uh, bohatství. a, a uh, je to vlastně jako konečná fáze toho. Jo. A je dobrý teda si uvědomit, že pokud my žádáme nějaké bohatství, tak je dobrý nemyslet na peníze, ale spíš myslet na to, jak, co můžeme udělat, aby jsme ho získali. A co ve světě můžeme vytvořit, jak komu můžeme pomoct, a kde jak můžeme přiložit ruku k dílu a teprve na konci toho všeho možná přemýšlet o peníze, to je ideální stav ve všech těch věcí, protože pokud se vám podaří uh, si najít samozřejmě dobrou práci, uh, bejt přímě šťastnej, uh, naplněná, uh, pokud se uh, vám podaří, abyste se cítili dobře a tím pádem vaše produktivita je obrovská, jste iniciovaný, jste um, jako zapálený pro tu práci, dobře se vám dělá, Málo kdy jste utáhaný. všechny překážky spíš berete jako výzvu. A to je vlastně určitý dar, který, o který usilujeme a je to dar, jak jako dobře žít svůj život. A potom v každém vlastně maličkosti, v každém úspěchu, malém úspěchu můžete vidět obrovské požehnání a si další malý krok, který jste udělali na své cestě ke svému cíli. Aby se to vedlo, tak Lakšmi často znázorňovaná což je taky zajímavý aspekt, že bohyně Lakšmí je žena Višnua, neboli boha, který se projevuje ve formě řádu, projevení řádu do fyzické podoby, dodržovatelem řádu, je strážcem řádu tady na zemi naš, v našich životech. Je to ten, který vlastně jakoby by u vozovkách stvořil karmu, to znamená příčinu a následek. A, a zároveň je to, my jsme už několik jagnas měli na, s Bohem Višnuem v různých podobách, v různých vlastně inkarnačních podobách. A vždycky to bylo o tom, že to, bylo, to je božstvo, které vymítí zlo, a člověka. Znamená to, co není v souladu právě s těm řádem a uvádí ho zpátky na cestu do řádu. Takže se být v řádu, být v dármě, tak to je základní předpoklad vůbec jako dobrého bohatství, protože pokud získáte bohatství nedharmickým způsobem, tak jako řádovým způsobem, řádně, to slovo český to krásně vystihuje, že že když vlastně řádně ne, nezískáme bohatství, tak ho většinou ztrácíme, no, protože to není než jsou jako čisté peníze. A když ho nestratíme my, tak ho ztratí někdo z naší rodiny, někdo z našich, našich blízkých, z našich dětí. Prostě, a nebo třeba onemocníme jako, no, a velkou část toho bohatství třeba musíme věnovat na to, aby jsme vůbec jako se uzdravili a tak dále. Takže v tomto případě Indové mluví o Lakšmí jako zase strážkyni, právě nejen jako řádu, což dělá ten Višnu, ale jako jeho ženy, která jak si představuje a, a taky střeží takové čtyři aspekty, které se v Indii hodně jako používají a skloní, a to je Dharma, Kama, Arta a Mokša. Vy to tam máte trošičku v textu. Takže ona vlastně jako si tomu uh, to představuje a že často se k ní modlí, aby se to uskutečnilo. A tady v tom smyslu je dobrý si uvědomit, že darma je řád. To znamená, že jestli já chci být bohatý, jestli já něco chci udělat proto, aby se v mém životě dělo bohatství, tak bych měl jako fungovat řádným způsobem, řádně v řádu jo, tohoto světa, ne jako naplňovat zákony lidské společnosti a neobcházet je, nepodvádět a tak dále. Neboť všechno toto vlastně porušení se často může potom projevit jako velké komplikace v životě. Pokousek dál v životě, na život je v podstatě velice krátký, takže dočasné vítězství může znamenat v budoucnu velké jako ztráty. No. Různého typu. Nemusí to být jenom peníze, protože právě to bohatství, když si uvědomíte, že to je těch osm typů bohatství, že jako plodnost, děti, štěstí, na způsobem i radost ze života, prosperita, síla, tak cokoliv z tohoto, když ztratíme na té cestě znalosti, když ztratíme na této cestě, tak vlastně je už jako následkem toho neřádného získávání našeho bohatství. Káma je potěšení. Takže přitom Když získáváme bohatství, když získáváme plody tohoto světa nebo plody našeho úsilí, tak bychom zároveň měli respektovat a být z toho potěšení, což je zajímavý aspekt celé té cesty, že by to neměla být cesta násilná, brutální, vůči nám samotním, jo? Nemělo by to být jako, že se vyčerpáváme, nemělo by to být, že za každou cenu prostě musím získat ty prachy, za každou cenu musím postavit barák a tak dále. Měli bychom se při té cestě radovat. Měli bychom z toho být potěšení. Ano. Arta je bráno jako smysl, cíl, podstata. A ta cesta by měla být smysluplná. Smyslu plná bude tehdy, když budeme dělat práci, skrze kterou teda získáváme bohatství do našeho života, obživu a třeba i obdiv a úspěch, právě tehdy, když bude smyslu plná, když to nebudou nějaký kraviny, z kterých budeme nakonec nechuceni, protože třeba já nevím, když jsem dělal na úřadě, tak jsem se najednou uvědomil, že to nechci dělat, že to je prostě práce, kde vůbec nic po mně nezbyde, že navíc jako budu, budu v představách mnoho lidí vystupovat jako nepříjemný úředník nebo možná dobrý úředník, ale zase někdo to bude brát jako, jsem byl slabý a že mi podvedli a že se jim to povedlo a tak dále. A že vlastně já se nechci ocitat v této poloze, kde se na mě jedni budou dívat, jako že jsem vlastně neschopný. Druhý, jako, že jsem slabej, třetí třeba, jako, že jsem krutej a nelítostný a nepříjemný a já nevím, jak jo. Prostě nebyla to práce, z kterých já bych měl potěšení a která by mi dávala smysl. A když jsem si uvědomil, že na konci života by asi po mně zbylo pár nějakých papírů, protokolů, který by se za pár let skartovaly, tak mi to přišlo úplně jako nesmyslný druh života. A rád jsem tu práci přenechal někomu, pro koho to prostě smysluplný je v tomto, v tomto uh, protože samozřejmě jsou tu lidi, pro to je smysl, ano. Takže, ale pro mě bohužel ne, nebo bohu dík, a takže jsem z toho vlastně jako musel odejít. A já si myslím, že mnoho z vás je na tom úplně stejně, že děláte práci a možná jste vzali nějakou, jenom abyste se jako obživili, ale že třeba v tom nemáte to potěšení, nemáte, není tam ta, uh, to harta, uh, ten smysl tý vaš, toho vašeho snažení, a možná se to časem promění jenom v jediný smysl, jako vydělat si ty peníze a už od toho mít pokoj a rychle jako s tý práce utéct. A to je trošku hloupý takhle prožívat život. Takže právě i ta bohyně Lakšmí se žádá o to, aby moje práce nejenže by byla vykonávaná v řádu a v potěšení, ale aby, měla taky, aby měla, byla smysluplná, aby představovala nějakou jako podstatu země, abych já tam věděl nějaký cíl té činnosti a aby mi to všechno dávalo dohromady smysl a já byl z toho naplněný A samozřejmě takovou práci je docela složitý najít a proto se lidé třeba v Indii modlí k bohyně lepší. A jasný je, že velký potěšení člověku přináší, když ta práce mu přináší velký zisk, protože mnoho lidí, je samozřejmě potěšenost z toho, že ten zisk je příjemný a velký a že mu dává potom různé možnosti další zábavy a už užívání si tohoto světa v různých podobách. Takže pro někoho to třeba může být právě třeba ten zisk, a že smyslem bude ten zisk, ale budíš, jako, pokud ho to naplníš štěstím a potěšením, tak je to naprosto v pořádku, hlavně když ta práce, kterou potom zase bude dělat, bude v řádu věcí, nebeských, řekněme, a i pozemských. No. Aby jako tam nevznikala karma nějaký nějaké následky, které by, by ho zase o to všechno na konci připravili. A čtvrtý, čtvrtá, čtvrtý díl toho celého, řekněme, strážství Lakšmi je Mokša, nebo je taky Mukti, a to je osvobození se skrze poznání. No. A Uh, některé práce uh, toto můžou naprosto dobře přinášet. Takže třeba my stavíme konstelace, moje práce je v současné době nejvíc tedy v konstelace, no ale my se tam poznáváme, že jo? My poznáváme, co je Bůh, co je já, co je ego, uh, jaký jsou mní omezení, různí bloky a tak dále. Takže my se vlastně k té mokše, k tomu mukty, k tomu osvobození skrze to pravé poznání, jak se tomu říká, tak se vlastně blížíme a principiálně my se, pokud se modlíme k Lakšmí, tak se modlíme za toto všechno. A výsledkem samozřejmě jsou peníze. Takže pokud byste o tom zkusili takhle uvažovat, tak najednou se vaše modlitby a vaše pozornost, která směřuje k Lakšmí, která se tváří jako, že to je jenom o penězích, a my jsme trošku alergický, jako modlit se za peníze, to je prostě jako nesmysl. Tak pokud vlastně se modlíme za věci, které jsou širšího charakteru a který se dotýkají celého našeho života, tak potom ta Lakšmi dostává úplně jako prostor v našem životě. Jo. Je to úplně jiný druh energie, než doteďka jsme si vlastně představovali. A je to energie, která by měla v závěru přinášet komplexní pocit štěstí, určitého nasycení tohoto světa. Měla by být provázena vlastně ta cesta potěšením a, a měla by se jaksi odehrávat smysluplně a v řádu. A taková cesta potom je korunovaná tím, že docházíme k nějakému osvícení poznání. A já si nemyslím, že zákonitě musíme všichni stavit konstelace, ale zažil jsem lidi, kteří skrze práci s lidma třeba pochopili strašně moc jako záležitostí. V životě člověka pochopili různé dynamiky, jak člověk funguje, pochopili spousta věcí o sobě a O tom, jak oni sami reagují a pocitují sami sebe v rámci své vlastní vnitřní aktivity. A Byl schopný se skrze tu smysluplnou a řekl bych potěšující práci osvobodit od nějakých představ, od svých žádostí ega a od svých, řekněme, nějakých osobních cílů a spíš jako potom prezentovat cíle širší a moutější. Takže ještě jednou schválně tady přečtu, za co vlastně bohyně Lakšmi, co to je bohatství. Bohatství je osm druhů podle indického opoznání. Je to prosperita, to znamená, že se vám vlastně jako daří, plodnost, štěstí, Dobré zdraví, znalosti, síla, potomci a moc. To všechno už usilujeme v životě a to je v Indii chápáno jako bohatství. Přítomnost potom lorda kubery, neboli bankéře nebes, tomu dává takovou zesilující, zesilující přídomek nebo zesilující energii, proto se ta, jak mě jmenuje, uh, Lakšmi Kubera. Protože Kubera chápá, že že je to jakýsi bankéř, bankéř vyšších světů, bankéř nebes. A to je vlastně člověk, který umí dobře s těma jednotlivýma zdrojema, které je vlastní hospodařit. A to je další oblast, která stojí za to, aby jsme se třeba za ní pomodlili, aby jsme ji vnímali, že v našem životě je důležitá a že nestačí jenom získat ty jednotlivé a, druhy a bohatství, ale že je důležité s tím taky dobře hospodařit, dobře uplatňovat, dobře používat a získávat skrze ně další a, vlastně bohatství jednoznačně, když má někdo znalosti, tak když ty znalosti prodá na špatném místě, tak vlastně nezíská nic. Když, to, když je prodá na dobrém místě nebo určitým způsobem, tak z nich může získat zase velký přísun prosperity pro svůj život. A pokud všechno zase neutratí a třeba investuje nebo věnuje to, do rodiny a ta rodina díky tomu může prosperovat a je spokojená, tak se mu to vrátí pocitem třeba štěstí a naplněnosti. A to je přesně to, co asi jako chceme v životě docílit, protože přebývání od jedné výpady k druhé, mít malé, malé zásoby, nemoci si dovolit to, co, po čem vlastně toužím tak to je, druhem vnitřního strádání, z tého druhu omezení, které se těžko překonává. Já sám jsem takovým, takovým obdobím prošel a v té chvíli jsem si uvědomil, že už nikdy nebudu chudý. To bylo ve chvíli, kdy jsem byl zastrcen do rýky, naseděl jsem na kopci a najednou jsem si uvědomil, že mám k dispozici životní sílu která léčí v mnoha ohledech principiálně všechny lidi. A mám taky možnost se zacílit na to, co chci, a podpořit to právě tím životem, nejen svým, ale vlastně tím božským, tou rejky energií, která mi byla dána, do které jsem se nechal iniciovat. A najednou jsem viděl svůj život úplně jiným způsobem, protože mi bylo jasné, že tento svět je hodně nemocný a že tu budu mít hodně práce a díky té práci určitě nebudu nikdy chudý. A je to jenom o mně, jestli tu práci do ní chci jít, anebo ne. Jestli chci odpočívat, jestli chci si užívat nějakých třeba výdobitků, který jsem získal, anebo jestli prostě chci pracovat a chci se věnovat lidem, chci se věnovat i vlastně svému vlastnímu poznání, které mi z toho plyne. A to můžu potom zužitkovat zase ještě dalším způsobem a tak dále. Takže ty cykly jsou uzavřený a je v nich obrovský potenciál a je to otázka jenom jako našeho, řekl bych, nasměrování, to znamená ty arty. A to bychom asi měli mít na paměti tyto čtyři věci, dharma, káma, arta a mokša, že jsou to velice důležité principy naší existence, našeho štěstí. Naši, našeho bohatství. Darma řádká, a potěšení, arta je smysl, cíl a na konci nás čeká osvobození, jo, poznání a, sebe, poznání i toho, co vlastně jako přesně dělám. A to, to všechno vlastně je určitý druh bohatství. Nepřistupujme tedy k bohatství jenom jako k penězům, jako k nějakému číslu na našem účtu k něčemu, co si za to můžeme koupit, ale přistupujme k tomu, jako k nějaké výzvě, k nějaké druhu, nějakému druhu činnosti tady na zemi, a která by pro nás byla smysluplná a potěšující a která by byla v řádu věcí. Modleme se za to, aby jsme takovouhle práci a takovéhle příležitosti nás spotkávali a aby se vlastně nám takovéhle události v životě děli a ještě jedna věc, která by byla asi dobrá k tomu připomenout, je, že čím více se vaše štěstí dotýká dalších lidí, tak o to větší štěstí vám prostě přichází, nebo respektive větší podpora. A já jsem teda vypozoroval ve svém životě, že když se modlím jenom sám za sebe, tak je to docela potom takový smutný, protože i když já to štěstí mám a druzí ne, tak já vlastně na té cestě jsem opuštěný. A nemůžu se o to, když se podělím, tak vlastně ty druzí jsou nešťastní nebo se cítí viní, že to třeba nedocílují oni sami, Potom se třeba cítí dlužní, což je taky jako nepříjemný. Tak uh, jsem si vždycky říkal, že a taky to tak žádám, aby to štěstí, které dostávám já, to, to bohatství, které plyné ke mně, aby zároveň plynulo k ostatním. A a když se modlím za sebe, tak se modlím vlastně za nejen za svou rodinu, ale modlím se za všechny lidi, kteří znám. A modlím se za to, aby vlastně jsme byli šťastní jako celé, jako lidstvo. A dařilo se nám, aby jsme pochopili právě je řád a aby jsme z toho měli velký počešení a smysl svý existence na základě čehož že vlastně dosahovali jako lidi velkého osvobození tady na zemi. A já si myslím, že pokud bychom dosáhli osvobození aspoň nějaká velká část populace, takže by se tu zaměřilo úplně jinak, a že bychom přistupovali ke zdrojům k zemi, k životu velice posvátným způsobem, vážili si jeden druhý a, a hodně věcí by se na světě změnilo.
0: Tak v tomto smyslu z mé strany asi všechno. Já se tady
1: ještě podívám na ten text, určitě si ho pozorně pročtěte a znovu jenom říkám, že mě trošičku mrzí, že tam je právě spíš jako důraz na to bohatství, jako finanční materiální růst, ale právě tou přípravou a meditací, kterou jsem uskutečnil sám za sebe, tak jsem si uvědomil, že to je daleko širší širší, oblast a že to vlastně pokrývá všechno, co my v životě hledáme velice intenzivně, takže Bohině Lakšin pro mě získala úplně novou podobu, novou novou vizi jsem najednou přes tu energii měl. Ještě bych taky chtěl říct, že v Indii se chápe, že pokud je to Bohině, takže Bůh, boh, Bůh je vlastně otec a ten člověka vede ta energie jakoby otcovská vede k výcviku a uvědomění si různých jako aktivit v sobě. A ten výcvik právě je o tom, že vás nutí o sobě přemýšlet, přemýšlet o těch jednotlivých krocích, které uděláte. A výcvik je o tom, že nedostáváte hned všechno na poprvé a jenom díky tomu, že jako začněte, začnete trošku skůhrat v uvozovkách, tak si říkám, jako, a, a necítíte se zraněný a tak. A výcvik je to o tom, že Bůh samozřejmě, nebo to božství, nebo vůbec jako život nás vede k tomu, aby jsme byli taky bozy, aby jsme byli v plné síle. A výcvik je tedy o tom, jak nás dostat do plné síly jako lidi, do plné tvořivé síly, do takové vlastní existenciální síly, skrze kterou jsme schopni potom vládnout, mít tu moc nad svým životem. Jo? Takže uh, ta cesta s otcem je cestou výcviku. Tak je to třeba jako pochopit. A tady není to. A my si to musíme zasloužit díky své činnosti. A to je vlastně otcovská cesta. Když to cesta s matkou je cesta, která vás nesmírně miluje a vůbec jí nezáleží na tom, jestli cokoliv pochopíte nebo ne. Matka, když vidí, že její dítě pláče a když vlastně nemá dostatek, tak se mu snaží okamžitě dodat to, co potřebuje. To znamená, že to je cesta jakoby, lásky, která okamžitě daruje. A tady v tom smyslu je dobrý si uvědomit, že jsme tady s bohyní Lakšmí a s Lordem Kuberou. Takže bohyně Lakšmí vám bude okamžitě dávat, ale Lord Kubera se bude snažit vás jistým, jistým výcvikem, životním, životníma situacemi cvičit k tomu, uvědomění, jak s těma konkrétníma věcma zacházet, aby ty příjmy vaše z toho byly, nebo zisky, byly co nejvyšší. No, protože to tak on co nejvyšší zisky. A to je teda energie, která se projevuje jako v nás, jako v podstatě my sami, ale v každém případě se snaží, aby ty zisky byly nejvyšší. Jo? Takže zkuste to i takhle, jako třeba pochopit, Otec nebo mužská energie vychovává ve smyslu řádu a dává úkoly a kontroluje, jak ten úkol je splněn, na základě toho je odměna. Když to matka dává okamžitě, dítě zapláče, hned matka vytahuje prs a dává dítěti napít. A neptá se, jestli to udělalo dobře nebo špatně, nebo jestli splnilo svý úkoly. Prostě ho chce nasytit a uspokojit. A to je rozdíl mezi ženskou a mužskou energií, a my se tady v této jak dně modlíme k bohyní lakšmí, k bohyní hojnosti, prosperity, síly, moci, znalosti, plodnosti, potomků. A žádáme vlastně i Lorda Kuberu, aby nám v tom pomohl. To znamená, že on nám bude tak, jak si dávat ten víc, jak s těma věcmi zacházet. A já bych si moc přál, abyste na té cestě nebyli nikdy unaveni a abyste vlastně vždycky viděli, že máte možnosti před sebou že život se neustále před námi otvírá znova a znova a že nás vyzývá k dalším krokům a k dalším, um, dalším možnostem získání hojnosti. Tak, teďka se vás
0: ta zeptám, jestli máte někdo nějaké dotazy. Jak něm bude probíhat? Ano, Alenko? Jo, já se chtěl jenom ještě teda při té modlitbě jako se soustředit na nějaké konkrétní věci nebo prostě jenom
1: vyloženě vnímat prostě tyhle všechny těch osm aspektů a nebo se na třeba zaměřit, když třeba něco je pro nás nějakým způsobem, nevím, třeba víc aktuálnější. Jestli jako víš, rozumíš, já jsem tady říkal ta řád Dharma, Kama, Arta. Jasněji. Takže to je vlastně jako řád potěšení smysl. Hmm. Tak třeba už některé modlitby můžou vést k tomu, že bych si třeba přál, já osobně práci a, a činnost takovou, která by mě přinesla prosperitu, ale aby mě přinesla i potěšení, aby to byla jaksi smysluplná a, a vedla k nějakému cíli. Třeba větší. Hmm. A záver závěr můžeš zároveň chtít, aby tam byla i ta mokša. Darma, a káma, mo- a mokša. Tak to tam prostě, to jsou věci, které pokud nemáš konkrétní už jasno, co by si chtěla dělat a jak by to mělo. Mm. A i tak to může být, je, že třeba my už máme jasno, ale potom se objeví, že jsou tam překážky, s kterými jsme nepočítali, že jsou tam některé, mm. které nás jako nudí dělat a že ty věci najednou začínají převládat. Jo? A my jsme si mysleli, že budeme cvičit s lidma a přitom najednou zjišťujeme, že vyplňujeme dotazníky, protože to po nás na chce a tak dále. A najednou je to velká nuda a už se mi to nechce dělat. Jo? A už to st- ztrácí ten smysl. Takže mm-hmm. když já bych měl jako osobně vytvořený nějaký cíl, bych si přál, aby toto bylo v tom cíli obsaženo. A tím bych to zařadil i do svýma lidmi.
0: jo. Protože třeba dneska už jsem taky jako tam vysílala, že jako v té
1: už jí to jako říkám třeba, jo, jako, že bych si přála tu práci, že už fakt jako tím tohle teď taky hodně, aby právě byla takhle přesně, aby mě to prostě bavilo, aby to přinášelo to potěšení mě i druhým a aby mi to dávalo smysl, takže jako vlastně, a
0: jako mě to je jedno, co to bude, že jo, hlavně, že to bude spodňovat tohle. Rozumím. Hmm. No, tak to, dobře,
1: už to vidíš, tak to je fajn. No. Děkuji že to samozřejmě, jak vy potřebujete. Ať vám to ukáže, ať vás nasměřuje, ať vám dá směr a jasný, jasný vize, ať vám to jasně prostě sdělí. Jo? Ať to není zamlžený, ať jste v tom znalý. To je tak jedna věc, která je důležitá. pak si jako na to trošku počkejte a uvidíte, co se bude dít. Jo. Iniciovaný to je, to je velká věc. A já teď, když jsme měli přednášku o vězných esencích, tak jsem tam říkal, že svět se vyvíjí nejen evolučně, ale i iniciačně. Jo? A to z to objevili a řekli vlastně, že vždycky nejdřív je iniciace a pak je evoluce toho iniciovaného. Jo? Takže něco je do nás zasazeno, nějaké sémě, které potom evolučně se vyvíjí a až doroste do toho, že sklízíme určité pody. Jo? A samozřejmě toto je pro nás zároveň jako jistý druh iniciace. toto je dně. To je třeba lépe chápat. No, takže nechtít to hned, neočekávat, že se hned zítra může, ale taky se to může stát, že jo, proč pane? Ale chci říct, aby tam nebyla ta představa, že když se to nestane v třídnu, tak to nefunguje. Jo? Prostě, že to nesmysl. Berte to jako, že jste udělali důležitý krok, dál se snažte ve všem, co jste dělali, a vlastně i to, co teďko děláme, tak vás
0: bude směřovat k tomu, aby to bylo určitě smysluplný a naplněné. Ještě nějaký dotaz? Já neprosím tě, já jsem tak trošku, jako se chtěl zeptat, prvně je mantra a pak prozba, nebo obráceně? Prvně modlitba a pak je mantry.
1: A první je mantra. Prvně, prvně navazuješ a hostíš vlastně jako boha. Věr to tak, jako že k tobě přichází host a ty, aby si ho vůbec jako přizval ke svému stolu, když po někom něco žádáš. Že jo. Tak k němu taky nepřijdeš a ne, neřekneš, hele, já potřebuji jako půjčit sto tisíc je, Prostě ho pozveš na kafe, že jo, bavíš se s ním, bavíš se o jeho životě, o jeho starostech a na základě toho, jestli je příznivá chvíle pro něho i pro tebe, tak třeba jako požádáš o to, aby ti půjčil peníze, jestli je to možný. A pohostíš ho a tak dále před tým. Takže stejně tak postupujeme i tady v těch rituálech. Vždycky nejdřív je, že se to božství volá, hostí, opěvuje, vyznáváme ho, říkáme mu, jak je pro nás důležitý, jak moc v našem životě věcí už třeba vyřešilo. Třeba si zpátky vzpomínáme na to, co se už stalo a jak to bylo super a jak nám to pomohlo. A tak jako získáváme nejen důvěru my, ale zároveň to božství k nám víc a víc přistupuje, protože máme na něj upřený pohled, jo? na ten druh energie. A na, na základě toho, když to jakoby skončí, tak potom, na základě toho, potom teprve přednášíme svou prozbu a rovnou mu děkujeme za to, že nám ji naplnil. Protože se říká, že cokoliv přednesete Bohu, tak je splněno. No, že to není vůbec jako žádná, žádná nechuť vám něco dát. Jo? Nebo nějaký odpor, nebo že jste byli zlobiví, že to nezasloužíte, to už vůbec ne. Prostě Bůh dává a my jako děti stále bereme. A to je vidět, protože tady žijeme. Bůh nám dává život, nebo to, co zdroj, řekněme, nám dává život, přítomnost nám dává
0: život a my stále žijeme, den ze dne, dne dál. Hmm. prosím. To je ze druhého na třetího nebo ze třetího na čtvrtýho v noci?
1: A je to ze druhého na třetího, ale musíte to dělat v noci. To není jako uh, důležitý, jedině, že skutečně potom toužíte být online. Celý ten den, já jsem se o tom bavil s uh, Brahmány, celý den říkali, ta energie je nesmírně aktivní a kdykoliv si vlastně jako vzpomenete a uděláte tam obřad a dokonce kdykoliv vlastně začnete během nejen tak mluvit s Lakšmí, Začněte si ji vzívat a třeba jenom zpívat malou mantru Om kšmí namahá, om, kmí namahá, tak vlastně ji automaticky aktivizujete tu energii ve svém životě. Takže, když už teda nemůžete tomu dát, třeba to posvátné nějaký prostředí ve svém domově, tak můžete během dne v autobuse, ve vlaku, když jedete do práce, si zavřít oči a. Připoutat svou pozornost ke svému srdci a zpívat Om Lakšmína Mahá nebo konkrétně tu mantru, kterou kterou máte uvedenou na stránkách. Není to žádný problém. Protože ona nekontroluje vaši výslovnost, vaši intonaci. Chápete mi? To to není jako předmětem, že byste se mohli nějak provinit. My se vůči Bohu nemůžeme nějak provinit. My se můžeme providnit tedy sami
0: proti sobě, že tomu nevěříme. Takže během z druhého na třetího, protože
1: máme ten posun v tom čase, tak uh, myslím si, že v půl jední přibližně, vlastně třetího, uh, nebo v půl jedná, v půl 12. pardon, v půl 12. druhýho bude probíhat jak já uh, asi tak do hodinu až dvě, to znamená, že bude končit mezi půl druhou jednou až půl druhou třetího, přímo jako řekl bych, kdybychom chtěli být online, ale jinak jako během třetího, kdykoliv uděláte obřad třeba i tak, jak jsem řekl, tak nemůžete vlastně minout.
0: Děkuji moc krát. Díky. Dobře. Už vidím, že žádné další dotazy nejsou. Nebo jsou? Nástupu pár, že jenom. Takže pokud nejsou, tak jdeme na mantru. Dobře, se posaďte. A si záda, zavřete si oči. Sedíme v meditační pozici anebo na židli. Ano. Buďte srovnaný, v pohodě. Nadechněte, vydechněte několikrát. Vnímejte, že relaxujete. A uvolňujete se. A můžete zpívat se mnou, není to vůbec jako těžká mantra. Jakšá ja, tak šá ja je vlastně taková taková oslovení uh, o slovení bohyně Kubera je Bůh, Vod Kubera. Om, om
1: jakšá jenamaha, om kubera jenamaha. Om jaksa jena maha, om kubera jena maha, om jaksa jena 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 maha, om kubera jena maha, om, om jaksa jena om kubera jena maha, Om jaksa jana maha, om kubera jana 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 maha, om jaksa jana kubera jana maha, om jaksa jana maha, om kubera jana maha, om kubera jana Om jaksa ya Yanamaha, na yana maha, om kubera je na maha, om jaksa je na maha, om kubera je na maha, om jaksa je na maha, kubera je na maha, om jaksa kubera je na maha, om jaksa je na om kubera je na maha, om om kubera je na kubera je om jaksa je Om kubera Yanamaha, om Yaksha Yanamaha, jina om kubera Yanamaha. om jak ša jina maha, om om jak ša jina kubera jina om 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 jak šá je na maha, om jak šá je na maha, om jak šá je na maha, om kubera je na maha, om jak šá je na maha, om kubera je na maha, om jak šá je na maha, om kubera je na om jak šá je kubera je na maha, om jak kubera je om jak šá je kubera je Om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá Om यक्षाय नमः je na नमः 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 om यक्षाय नमः नमः om यक्षाय नमः je na नमः om यक्षाय नमः je om यक्षाय नमः Om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, om kuberá je na maha, om jak šá je na maha, 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 je na Oměkša je na maha, onkubera 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 je na Oměk यक्षाय नमः na कुबेराय नमः šá यक्षाय नमः maha, कुबेराय नमः je यक्षाय नमः oměk कुबेराय नमः na यक्षाय नमः šá कुबेराय नमः maha, यक्षाय नमः je कुबेराय नमः oměk यक्षाय नमः na कुबेराय नमः यक्षाय Om yakshaya namaha Om kubaraya namaha 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 Om yakshaya namaha Om namaha Om yakshaya namaha Om Yaksha Yanaha, On Kubera Yanamaha, Omniaksha Yanaha, On Kubera Yanamaha, O Miaksha Yanamaha, On Kubera Yanamaha, Om Yaksha Yanaha, On Kubera Yanamaha, O Miaksha Yanaha, On Kubera Yanamaha, O Miaksha Yanamaha, On Kubera Yanaha, O Miaksha Yanaha, On Então, like om jak šá je Namaha maha, om kubrá je na maha, om jak šá je na maha, om kubrá je na maha, om jak šá je na maha, om kubrá je na maha, om je na maha, om kubrá je na maha, om jak je na maha, om
0: je na maha, om je na kterou pocítit příliv energie. Teď zde je to velmi jemná, laskavá energie. Vnímejte zlatavou barvu, kterou to přináčí do vašeho života. mluvíme zde a žádáme bohyně lepšího a hlavně O bohatství v směrech našeho života žádáme o bohatství, síly, štěstí, dobré zdraví. Znalostí, moci, prospěch, plodnosti a našich potomků. Žádejte bohyně, lakší, ale tak uberu. Ať vám naplní. Poděkujte jim, ať vám naplní. A zároveň jim děkujte že vám naplnili těchto osm oblastí vašeho života úspěchem, tak zcela přirozeně se projevil následkem vaší každodenní a cílené práce, práce, vašeho úsilí. si, jak toto všechno přichází do vašeho světa. A jak to naplňuje váš svět až k prasknutí. Je to už plno štěstí, dobré zdraví. Přichází znalosti, síla, děti, vaše moc rozhodovat o všech těch věcech. Prosperita a život je naplněn plodností v mnoha, mnoha směrech. Prosíme a děkujeme Bojně a Otovi Koberovi za to, že nás toto dává, že nás vede naším životem přináší nám všechny ty dary A my tak zažíváme potěšení našeho života. Vidíme v něm smysl a cíl. Chápeme řád ve všem, co konáme. Celá přirozeně se v něm pohybujeme. A svobození od temnoty a těžkého života, to je výsledkem právě. Dejte hlavně bohatství, nevysychající zdroje příjmu schopnost rozšiřovat své bohatství. A děkujeme i za to, že se nám do toho nestaví žádné překážky. Žádejte pohyně lakším a od dakubarů o do vašeho života. A žádejte o to, aby za vámi vždycky stály, aby vás sledli a podporovali. Ne v tomto životě, ale i dalších. aby stáli za celou vaši rodinu a podporovali ji. Za vašimi příbuznými, přáteli, spolupracovníky. Za všema lidmi, s se potkáváte, nebo rádi, ale i za tyma, s týma se zrovna nerozumíte. Neboť Prosperita často pomáhá lidem se uklidnit, nabít jistoty a síly a smutnout spolu. Chceme ve všech pohodech růst. Nyní jste požehnáni bohatstvím, prosperitou, plodností, štěstím, dobrým zdravím, znalostí, silou, potomky emocí. A i když přijdou takzvané nadšpyši, Půjste vnímat jako malé kroky k vašemu bohatství. K vašemu cíli a naplnění. Pamatujte, že Lord Kubera vás učí hospodařit s energií bohatství. Každý olaví. proč dál v té meditaci. Představte si vůjně Lakšmí Lorda Kubaru. Jak buď před sedíte nebo sedíte s nima u stolu. Vedete rozhovor, jak získat, jakým směrem se vydat. Žádejte o pomoc, podporu a naplnění vašich cílů. Vaši cestu doprovází darma, káma, arta a mokša. Ať jste úspěšný. Doufám, že nej. Jste... Děkuju, bohení lakšví za Duchu za inspiraci a vedení.